0: Ja, Heer Jezus, dank U wel dat ons hart vol mag zijn van Uw vreugde, van Uw tegenwoordigheid. En Heer, dank U wel, Heer, waar we vol van zijn, Heer, daar loopt onze mond van over. En heer, zo willen we U danken, Heer. En ook bidden voor het openen van Uw woord, Heer, dat het licht mag verspreiden. In welke duisternis men zich ook bevindt. In welke situatie men zich ook verbindt. Ver, 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 ja, zich bevindt. Heer, dank u wel dat u wilt doorbreken met uw kracht, met uw liefde. Heer, zegen zo het verdere verloop van deze dienst in Jezus' naam. Amen. Amen. We zijn bezig met een hele mooie, boeiende serie. Uit de Filipense brief... En vandaag gaan we inzoomen op het thema vreugde in mijn omstandigheden. Het doel van deze serie is dat ons vreugdequotient omhoog gaat. Sterker nog zelfs dat het zich mag gaan vermenigvuldigen in ons leven. En we hebben gezien vorige week dat vreugde kan groeien door plaats te maken, door ruimte te maken. Voor mensen in ons denken, voor mensen in ons hart en voor mensen in onze gebeden. En ik weet niet of je dat liedje nog kent van heel lang geleden. Op de zondagschool leerden we dat al. Een fontein vol van vreugde. Een fontein. En ik kwam uh, een paar weken terug op Facebook. Heb je van die, van die herinneringen van een aantal jaren geleden. En, en ik kwam dat filmpje tegen uh, uit, uit, volgens mij was het 2013. Nou, ik denk dat was zo cute wat ik zag. Laten we even kijken.
1: een fontein. Jij ja, in Je ja, mag okay, even overnieuw.
0: Ja. Okay. Ja. Dat waren Esser en Magali, onze dochters toen ze nog heel cute waren, heel klein waren, heel schattig waren. Ja, het zijn ze nog steeds wel hoor, maar in ieder geval een rivier of een fontein vol van vreugde en ze konden niet ophouden om dat te zingen. Geweldig. Vreugde. Paulus zijn wens is dat de gemeente als het ware een fontein vol van vreugde is. Dat gelovigen een, een, ja, een fontein vol van vreugde met zich meedragen. En hij schreef vanuit een gevangeniscel. En hij zat in een hele bedreigende situatie. Toch was hij vol vreugde. Zijn leven bestond eigenlijk uit een uiteenschakeling van tegenslagen. Maar hij kon toch weer elke keer opnieuw in iedere situatie een reden zoeken, vinden om vreugde te ervaren in zijn leven. En de vraag is natuurlijk, hoe deed hij dat? De denkfout die de meeste mensen maken is dat vreugde, blijdschap bestaat... uit een setje of pakketje gelukkige omstandigheden. Als het goed gaat, dan gaat de vreugdemeter omhoog in mijn leven. Gaat het slecht, gaat de vreugdemeter naar beneden. Maar de vreugde waar Gods woord de Bijbel over spreekt... is niet afhankelijk van je omstandigheden. De vreugde van God laat zich niet beperken... door welke situatie je ook, je ook bent. Vreugde, lees mee, is niet afhankelijk van perfecte omstandigheden. Vreugde is ook niet zeggen dat alles oké okay is. Dat je voortdurend alleen maar uh, als een soort van optimist door het leven kunt gaan. Nee, je moet ook kijken naar de realiteit. Maar ondanks de realiteit is er toch vreugde mogelijk in je leven? Kan vreugde worden vrijgezet in je hart? Weet je, God gebruikt onvolmaakte omstandigheden om zijn volmaakte wil in ons leven uit te werken. En als ik leer, als wij leren om op een goede manier op tegenslagen te reageren, dan is het niet ondanks mijn problemen, maar door mijn problemen heen... dat God vreugde in mijn hart produceert. Zodat ik kan zingen, een fontein vol van vreugde. En we weten allemaal dat omstandigheden ons angstig kunnen maken. In plaats van vreugdevol. Sommige mensen kunnen je ook angst aanpraten. Zo, zo was er iemand die voor de eerste keer ging vliegen. En die kreeg dit te horen van iemand... Die had het onderzocht, als je vliegtuig na 50 seconden nog niet helemaal goed is opgestegen, dan weet je zeker dat je zal neerstorten. Nou, daar word je niet erg blij van als je dat hoort. En je gaat voor de eerste keer vliegen. Maar het geheim, lees mee, van vreugde, om vreugde te ervaren in je omstandigheden, is dit. Verander je perspectief. Verander de manier waarop je naar dingen kijkt. Als Paulus bijvoorbeeld zegt, laat de vreugde van de Heer blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Dan zou je hier uitroeptekens achter kunnen zetten. Want door de hele brief klinkt vreugde als een echo in zijn hart. En kan vreugde als een echo in jouw hart weer klinken en weer kaatsen weer naar anderen toe. Maar het zijn de uitroeptekens gevormd door de schaduwen van de tralies, waardoor hij toch nog vreugde kon ervaren. En het woordje vreugde heeft dezelfde stam als het woord genade, oftewel charis. Dus met andere woorden: door Gods genade kan ons perspectief veranderen, in welke omstandigheden we ook verkeren. Paulus, hij zegt in feite, ben je op zoek naar vreugde in je leven, naar blijdschap, naar geluk in je leven, ik laat je zien hoe. En heb je gebrek aan vreugde, ik laat je ook zien waarom. Het heeft sowieso te maken met je manier van kijken, je manier van dingen denken. Vreugde beleven, dat doen we niet ondanks de aanwezigheid of afwezigheid van, van bepaalde dingen, maar door alle Dingen heen. Nou, wat is er voor nodig om ons perspectief aan te scherpen? Wat is er voor nodig om inderdaad anders naar bepaalde situaties te kijken? Er zijn drie manieren om verder te kijken dan wat voor ogen staat. En eigenlijk werkt Paulus dat heel mooi uit in de volgende verse. Maar allereerst, kijk voorbij, lees hem mee, kijk voorbij de omstandigheden om de resultaat of de vrucht voor ogen te houden. Kijk voor beide omstandigheden om de resultaten voor ogen te houden. Filippense 1, vers 12. We gaan verder. Waar we vorige week gebleven zijn. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen... er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier... en alle anderen duidelijk geworden... dat ik gevangen zit omwille van Christus. Het Romeinse hoofdkwartier... Het pretorium. Dat had te maken met het gerechtsgebouw, maar ook met een peloton soldaten, bestaande uit wel 9000 man. Dus de impact van het getuigenis van Paulus was enorm. Hij zegt, het is duidelijk geworden aan iedereen, met name in dat Romeinse hoofdkwartier, te Filippi of, of in Efeze waar hij was. Weet je, het evangelie infiltreerde heel veel gezinnen van hooggeplaatste mensen. Zelfs het gezin van de keizer. En de keizer werd aan, aanbeden als aan zijn God. En volgens documenten uit de kerkgeschiedenis blijkt... dat Nero de keizer op dat moment zijn eigen vrouw en schoonmoeder liet ombrengen. Omdat ze in Christus geloofden. En Paulus haalde het optimale rendement uit zijn situatie. En Paulus hij ziet in dat wat hem overkwam komt bijdragen tot verspreiding van het evangelie. En dat feit geeft hem vreugde. Natuurlijk niet. Het geeft hem geen vreugde dat hij in de gevangenis zit, Het geeft hem geen vreugde dat hij geboeid zit, vastgeketend zit, beperkt is. Maar het feit dat hij de kans krijgt om een heel peloton te bereiken... om, om het Romeinse hoofdkwartier te bereiken... om gezinnen van de keizer te bereiken, te beïnvloeden... Dat gaf hem vreugde. Paulus haalde het optimale rendement uit zijn situatie. Weet je, hoe langer hij zelfs in de gevangenis blijft en zit... hoe meer mensen tot geloof kwamen. Dit is verrassend. Weet je, de plaats waar je vreugde lijkt te worden weggezogen... kan tevens de plaats zijn waar God je vreugde herstelt. En gebruikt. God kan pijnlijke situaties als een slijpsteen voor onze ziel gebruiken. En de ene gevangenis bewaarde na de ander gaf zijn leven aan Jezus. En zijn groot verlangen was altijd al om de gemeente in Rome te bezoeken. En daar de gelovigen te onderwijzen. Dit was volgens, eigenlijk volgens hem niet echt Gods plan. Maar toch accepteerde hij dat hij nu eenmaal in die omstandigheden verkeerd was. En gebruikte hij die omstandigheden om het woord te verspreiden. Ook al loopt het anders. Anders dan hij had verwacht, anders dan hij had gedacht. Weet je, hij preekt niet in de kerk, maar in de gevangenis. En wat was het resultaat? Allereerst, lees maar mee. Het resulteerde in de verspreiding van het evangelie... onder de mensen die God niet kenden. Weet je, er was in die tijd natuurlijk geen e-mail, geen internet, geen telefoon. Dus brieven schrijven was eigenlijk de enige optie vanuit een cel. En Paulus, hij moet zich hebben afgevraagd waarom hem dit moest overkomen. Maar hij blijft er niet in hangen. Hij blijft niet kijken naar de tralies voor zijn ogen. Hij kijkt voorbij de tralies. Hij had kunnen klagen over het slechte eten. Hij had kunnen klagen en mopperen over de slechte hygiëne. Hij had kunnen zeuren en, en, en kunnen, kunnen mopperen over, over zijn boeien. Maar hij ging niet klagen. Hij ging danken. Waar het hart vol van is. Een fontein vol van vreugde. Weet je, de gevangenismuren, de tralies, de boeien om zijn handen... konden zijn invloed niet aan banden leggen. Bedenk dat. Dat geldt ook voor jou. Hij bevond zich juist eigenlijk op een hele uitermate belangrijke strategische plek. Hij had te maken met officieren die politieke invloed hadden in het Romeinse Rijk. Officieren die contact hadden met de keizer en zijn familieleden. En weet je, het Griekse woord, lees mee, voor verspreiden... betekent letterlijk voortgang door pionierswerk. Soms kunnen moeilijke omstandigheden door God gebruikt worden... als, als, als een soort van voortgang. Baanbrekend werk door pionierswerk. Hij verwijst naar het beeld van pioniers die voor het leger uittrokken... om over bergen en bossen een weg te banen voor de soldaten... Zo kon het evangelie doorbreken en zelfs de top bereiken van de regerende macht op aarde en, en Europa beïnvloeden. Weet je, God kan elke situatie in jouw leven gebruiken en hij kan in elke situatie van je leven doorbreken met zijn kracht, met zijn genade, met zijn vreugde. Het resulteerde vervolgens lees mee ook in vertrouwen en vrijmoedigheid onder de christenen. Zijn gevangenschap, hoe zwaar het ook was... bemoedigde andere mensen door hoe hij ermee omging. Bedenk dat. Lees mee, Filipijs 1, vers 14. Bovendien durven de meeste broeders en zusters... omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen... de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Het inspireerde. Het motiveerde. Het gaf moed. Het resultaat van zijn omstandigheden was dat andere gelovigen werden aangespoord. Om nog onbevreesder uit te stappen voor het evangelie, voor het geloof. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God, zei Paulus. Oh, en dat liet hij zien in alle omstandigheden, door alles heen. Weet je, soms laat God dingen toe in ons leven. Die als boeien lijken te belemmeren. Toch kunnen deze boeien. Een pioniersfunctie vervullen. Die nooit op een andere manier vervuld kunnen worden. De gevangenschap van Paulus had de kerk kunnen ontmoedigen. In Filippi. En de vraag was ook waarschijnlijk... Hey, is het niet gevaarlijk voor ons om openlijk voor Jezus uit te komen... Nu, nu onze apostel daar gevangen zit. Maar tegenovergestelde werd bewerkt. Weet je, het perspectief dat hij had... dat maakte het verschil. Waar we ook zijn... Wat we ook meemaken, de mogelijkheden om te getuigen zijn onbeperkt. En God kan juist vreugde produceren in die omstandigheden. Vanmorgen uh, wil ik de gelegenheid nemen om, om te gaan uh, luisteren en kijken naar een interview. Een interview van Wenjoen. En Angelique, mijn vrouw, die, uh, kom maar, neem alvast mijn plaats, die gaat uh, haar een aantal vragen stellen waardoor ook zij kan ingaan op, op dit thema. En ik hoop dat het je zal bemoedigen en ook zal inspireren.
2: Ja, goedemorgen allemaal. Spannend ook voor jou, weer een jong. Ja. Uh, misschien is het wel goed dat je je even uh, ja, gewoon voorstelt... en dat je ook even aan de mensen vertelt wat je in het dagelijks leven doet... Ja, nou, mijn naam is Wensjoen, ik ben 25 jaar oud en in mijn dagelijks leven
1: nou, werk ik bij de Belastingdienst. En verder daarnaast ben ik gewoon echt bezig met mijn hobby's, zoals tekenen, dansen, zingen. En ja, verder met de pandemie kun je niet echt heel veel erop uit. Dus wanneer je de kans krijgt, dan is het echt wandelen, erop uitgaan,
2: gisteren gaan shoppen <lacht> en dat een beetje. Ja, bezige bij dus, hè? Ja. Um, nou, we hoorden de preek natuurlijk over he, de vreugde ondanks de omstandigheden. Um, je hebt heel veel meegemaakt in je leven, heb ik begrepen. En misschien kun je daar ook iets over vertellen. Misschien iets over je jeugd, hoe je op bent gegroeid en waar je nu bent.
1: Ja, dat uh, kan ik zeker. Nou ja, ik ben echt opgegroeid in een uh, gezin waar het, nou ja, de relatie met mijn ouders was ook niet echt heel geweldig. Het ging wat stroef. En daardoor heb ik als kind zijnde best wel, ja vanaf mijn dertiende kan ik me herinneren dat ik dingen had zoals depressies. En op de duur toen ik wat ouder werd als puber zijnde ben ik ook gediagnosticeerd met uh, generaliseerde angststoornis. En dat, ja, dat waren gewoon echt momenten wat gewoon heel zwaar was. Want je werd als kind, tenminste dat heb ik meegemaakt, dat je echt werd vergeleken. Dat je niet goed genoeg voelde. En dat je elke keer moest opboksen nou ja, tegen je broertjes en zusje eigenlijk.
2: Ja, want je zei ook al echt vanaf je dertien dat je al depressief was eigenlijk, hè? zo jong.
1: Ja, en dat was toen niet echt gediagnosticeerd, Maar ik kan me wel echt herinneren um, dat het toen best wel zwaar was.
2: Ja, en ook dat vergelijken steeds van ik ben niet goed genoeg met een zus, vertelde je. Dat, ja. uh, dat heeft er wel ingehakt bij jou hè, in je leven. Dat, uh, ja, bijzonder. En um, ja, hoe... Hoe uitte zich dat bij jou? Wat, wat deed dat met je, zeg maar?
1: Um, ja, nou, dat was wel, het zorgde wel voor dat ik best wel soms bitter... of mensen niet echt vertrouwde en niet wist hoe ik liefde moest ontvangen. Ja. Complimenten wist ik ook niet echt hoe ik moest ontvangen. En ik ging dan ook echt op zoek naar om die leegte te vullen. Ja, wat deed je dan bijvoorbeeld? Wat ik me goed kan herinneren, is dat ik het echt zocht in dingen zoals tarotkaarten wet van aantrekking en op den duur kwam ik in zo'n multilevel marketing. Dat is zeg maar dat je in eerste instantie wordt gelokt met... hey, verkoop dit product, maar dan moet je mensen lokken... en daar zijn ze echt bezig met de wet van aantrekking van... jij bent de creator of je leven en dat jij degene bent die je leven aantrekt... en alles wat je aantrekt komt vanuit jou. Dus als er wat slecht gebeurt, dat is je eigen schuld... want je hebt slechte dingen gedacht... Maar daar ging ik het echt in zoeken. En daardoor ja, merkte ik ook dat ik in mijn omgeving mensen ook wegduwde. Omdat ik echt zo'n mindset had van... ja, jij bent negatief, dus
2: ik hoef jou niet. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat ging je helemaal je hele leven beïnvloeden eigenlijk. Ja, klopt. En als het dan niet goed met je ging... dan was jij zelf degene die daar schuldig aan was. Ja. Oké, okay, dus dan krijg je ook weer dat je weer niet goed genoeg voelt. Ja, precies.
1: <laughs> ja. Dus dat was echt zo'n uh, cyclus wat gewoon doorbleef gaan. En ik merkte op een duur ook, van, je bent continu bezig... want die leegte wordt toch nooit vervuld. En je bent continu de, de leegte aan het vullen... met dingen die je nooit zullen vervullen. Dus continu tarot readings, continu met die kristallen, noem maar op. Ja. Maar dat heeft bij mij gewoon echt nooit vervulling gebracht. Het zorgde meer voor dat ik juist vaker daarna hoe ging. Ja. Met de hoop dat ik een antwoord kreeg van... ja, je leven wordt beter, je gaat het maken en dat soort dingen.
2: Ja, het, het gaf juist meer verwarring, hè? Ja. zei je. Hoe, ik, meer, uh, hoe meer je daarmee bezig was. Ja, vertel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want je bent niet bezig met iets beter worden. Je zit gewoon, je bent aan het hopen... Maar ik was niet actief bezig met een hobby of pakken... of echt bezig te zijn om mezelf te verbeteren.
2: Ja, maar toch staat hier dat je 2021... Dat, jij je, dat daar echt een grote verandering voor je is geweest. Dat je echt wel een heel goed jaar hebt gehad, ondanks de pandemie. Dus misschien kan je daar ook iets over vertellen.
1: Uh, ja, ik uh, heb inderdaad in 2021 best wel een goed jaar gehad. Ondanks de pandemie. Omdat aan het begin van het jaar heb ik dan mijn huidige werk gevonden... Um, in maart ben ik begonnen met omdat iemand in de spirituele wereld de Bijbel aan het lezen was, toen dacht ik van nou, daar heb ik eigenlijk ook wel interesse in. Dus zo ben ik begonnen. En toen ben ik een kerk gaan zoeken Ben ik CLC tegengekomen. En daarna is het gewoon echt een heel snel vaartrein dat ik de wereld van spiritualiteit aan rotkaart heb ik weggedaan, lid um, ben, ben gemaakt van deze of aangemeld voor deze kerk. Toen heel snel ook gedoopt. En ook nou ja, dit vorig jaar getrouwd in september met mijn man. En dat, is
2: allemaal mooie dingen. Ja, dat zijn allemaal en mooie is dingen. En is jouw innerlijk gevoel ook veranderd ten opzichte van hoe je nu bent, dan toen het was, van binnen?
1: Ja, dat is ook zeker veranderd. Ik uh, ben veel meer minder bezig met mezelf afstraffen als ik slecht voel. Uh, maar ik heb ook. Ja, het voelt gewoon veel rustiger, want je hoeft niet continu van die dingen te doen. Je moet niet telkens jezelf in check houden van ben ik positief aan het denken. Het voelt gewoon veel rustiger dat ik gewoon kan gaan bidden naar God toe. En dat ik dan gewoon ja, de last van mijn schouders eigenlijk aan hem kan geven. En dat ik denk van oké okay, God, u bent in controle. Ik leef gewoon mijn leven en ik zie wel waar de uh, ja, pootjes landen.
2: Ja, dat geeft je rust, hè? Dat ja. zei je gisteren. Zo mooi. En wat doe je dan bijvoorbeeld als je echt denkt van ah, ik heb nu echt een off day of het voelt niet goed van binnen?
1: Meestal trek ik me of mentaal terug of dat ik ook echt fysiek en mentaal terug ga trekken. Um, ja en wat mij deze dagen gewoon echt veel helpt is gewoon heel veel bidden. Ja. Want ja ik moet het vaak wel kwijt maar heel vaak dan zoek ik het bij andere mensen of zoek ik contact. Alleen ik merk als ik dat niet doe dat ik is, nou God bid, dat ik mezelf ook in mijn hoofd wat op een rij kan zetten.
2: Ja, mooi. Heel mooi wat je allemaal vertelt. Want er is dus echt wel een verschil, zeg je, van voor en na dat je God kende eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ik ben nu veel minder bezig met zoeken van... dat ik moet horen dat mijn leven goed is. En in plaats daarvan accepteer ik de dingen zoals ze zijn. Maar dan hou ik ook hoop gewoon van de toekomst wordt beter... Ook met het idee van als ik mezelf weglijk met mijn dertienjarige ik en hoe ik nu voor sta. Nou, dat is gewoon echt een hele grote groei.
2: Mooi, mooi dat je het zo meemaakt. Misschien uh, zou je deze zin nog kunnen afmaken. Door Jezus ben ik...
1: Door Jezus ben ik uh, gevuld met geloof, hoop en liefde. En ja, dat is wat mijn vreugde
2: geeft. Ja, mooi. Nou, we willen je heel erg bedanken voor dit interview. En uh, ik denk dat uh, veel mensen ook met dit soort uh, ja, dingen worstelen. En dat je echt uh, dat ondanks dat je dat allemaal meegemaakt hebt, je nu toch die vreugde ervaart in je leven. Heel erg bedankt. Ja, graag
1: gedaan. Ja, okay.
0: ja bijzonder wat uh, God in mensen kan doen in jou kan doen, in mij kan doen, in ons. Ten tweede, hoe kan ik mijn perspectief veranderen op de omstandigheden? Kijk voorbij persoonlijke eigenaardigheden van mensen... om voor jezelf de juiste prioriteiten voor ogen te houden. We zeggen wel eens gekscherend, onze Heer heeft vreemde kostgangers in huis... En dat kan ons soms echt enorm belemmeren. Dat kan de vreugde uit ons leven wegroven. Door bepaalde eigenaardigheden van mensen waar je tegenaan loopt. En natuurlijk, mensen kunnen tegen jou aanlopen. Maar heb je wel eens gemerkt dat wanneer de omstandigheden moeilijk zijn... er mensen op je weg komen die het je nog moeilijker kunnen maken? Paulus, hij werd eerst als een staatsgevaarlijke oproermaker beschuldigd. En hoewel hij kwaad moest leiden voor het evangelie, zelfs boeien moest dragen... zei hij, het woord van God is niet geboeid. Ondertussen waren er, er groeperingen die Paulus niet mochten. Ook zelfs gelovigen, mede broeders en zusters of christenen. En de boodschap van redding door geloof alleen... zonder de werken van de wet stond ze tegen. Dus ze gingen tegen hem opstaan. En wat besluiten ze? Ze drukken zichzelf op de voorgrond... Om zijn situatie te verslechteren. Om zijn lijden te verzwaren. Net als, als liefde en eenheid gaan ook vaak jaloezie en wedijver samen. En zo zegt Paulus in hoofdstuk 1, vers 17. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang. met onzuivere bedoelingen. om mijn gevangenschap te verzwaren. Volgens een deskundige kon het ook om rivalen van Paulus gaan. Die een succes-evangelie verkondigde. En hiermee wilde ze Paulus de loef afsteken. Maar wat was zijn tegenreactie? Ik zou flippen in die gevangenis. Maar wat deed hij? Wat was zijn remedie? Vreugde. Vreugde en tegenoverzetten. Hoe ga je om met mensen die je situatie verslechteren? Niet dat je dingen moet goed praten, maar dit. Lees mee. Vergeet niet dat er ook mensen zijn met goede bedoelingen. Relativeer. Niet iedereen heeft kwaad in de zin. Niet iedereen is tegen jou. Er zijn altijd meer mensen die achter je staan dan tegen je zijn. Er zijn meer mensen dan je denkt die voor jou bidden en jou vooruit willen helpen... dan mensen die over je roddelen en je onderuit willen laten vallen. Paulus, hij gaat verder. Filipens 1, vers 15. Sommigen, lees je mee, doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde. In het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Het woordje ook hier rivaliteit of, of geldingsdrang betekent letterlijk proberen je eigen belangen te promoten door stemming te kweken. Er waren dus mensen die Christus predikten met een onzuivere motivatie om, om stemming te kweken tegen het werk wat God had gedaan door Paulus heen. En ze accepteerden het apostelschap van Paulus niet. Ze waren zelfs jaloers, afgunstig op zijn resultaten onder de heidenen. Waar gaat Paulus nu de focus op leggen? Op al die mensen die tegen hem zijn? Er zijn altijd mensen die jou niet liggen of jou niet mogen. Het kunnen zelfs gelovigen zijn die over je kwaad spreken, je bewust zwart maken. Maar waar richt hij zich op? Op die mensen die goede bedoelingen hebben. Op die mensen die hem komen bemoedigen in de gevangenis. Die hem ondersteunen door dik en dun. En dan vervolgens onthoud waar het eigenlijk toe doet. Wat is het allerbelangrijkste? Wat heeft de grootste prioriteit? En dan zegt hij, maar wat doet het eigenlijk ertoe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheug me. Dat het gebeurt verheug me. Het belangrijkste in het leven is dat mensen het evangelie horen. En Paulus, hij beseft waar de prioriteiten liggen. Wat de motivatie van sommige mensen ook kan zijn... als Jezus maar gepredikt wordt... We kunnen zo druk bezig zijn met die persoon te verketteren, met die evangelist te verketteren en met die te veroordelen. Waar het om gaat is dat Jezus gepredikt wordt. Hij zegt, en mijn vreugde is daarom blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Tot mijn redding leidt. Wauw, wat een perspectief. De hulp waar Paulus het over heeft, betekent eigenlijk letterlijk edelmoedig voorzien in iets. En zo kunnen wij ook putten uit Gods overvloedige bronnen. Van kracht, van liefde, van wijsheid, van hoop, van vreugde. God voorziet edelmoedig. Rijkelijk in wat je geestelijk nodig hebt. Maar zoek het in hem. Zoals Wenjun dat heeft gedaan uiteindelijk. Zoek het in hem. Zoek het in Christus. En Paulus hij heeft hier de eeuwigheid in het vizier. Want ten derde. Het laatste punt. Kijk voorbij het tijdelijke om het eeuwige voor ogen te houden. Kijk voorbij het tijdelijke om het eeuwige voor ogen te houden. Veel mensen worden gedreven door de hang, de zucht, misschien wel naar, naar rijkdom. Anderen worden gedreven door de behoefte om, om geliefd te zijn. Om onder de aandacht te komen. Misschien in een zoektocht naar bevrediging op allerlei manieren. Weer anderen worden gedreven door de honger naar macht en status. Madonna, zij heeft eens dit gezegd. Ik ben pas gelukkig als ik net zo bekend ben als God. Maar weet je, we moeten leren om onze ogen te richten... op wat van blijvende waarde is. Eeuwigheidswaarde. Hoe doe je dat? Dat doe je door regelmatig de balans op te maken in je leven... Want, zegt Paulus, leest u mee, voor mij is leven Christus en sterven winst. Paulus, hij was niet bang voor leven of dood. Hij maakte zich daar in zekere zin niet eens druk om. In leven blijven was nodig om tot zegen te zijn voor, voor de mensen om hem heen. Tot zegen voor de gelovigen, te Filippi. Maar sterven en met Christus zijn was zelfs veel beter, zegt hij. Lees u mee, Filippesse 1, vers 20. Het is mijn stellige hoop en mijn verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Maar dat Christus in mij geëerd of grootgemaakt zal worden. Hey, is dat niet bijzonder? Sterven was voor hem geen verlies, maar winst. Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand dat nou zeggen? Paulus, hij, hij kon dat zeggen omdat hij één groot overweldigend levensdoel had. En dat is dat Christus zal worden grootgemaakt. Dat Christus zal worden geëerd. Het zij door zijn leven, het zij door zijn dood. Wat houdt dat in? Misschien denk je, ja, maar God eren, dat doe je toch alleen maar uh, als je in de kerk bent of zo. Iemand grootmaken. Weet je, dat, 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 dat is iemand bewonderen. Dat is iemand vereren, iemand aanbidden. Je gaat er helemaal in op. En zo is dat verlangen ook van hem naar ons toe overgebracht. Dat we helemaal in beslag worden genomen door Jezus Christus. Voortdurend aan hem denken. Zodat we voortdurend vervuld kunnen worden met blijdschap. Weet je, een Chinese pastor Zhang... die 18 jaar lang had doorgebracht in een werkkamp... wegens zijn geloof, net als Paulus eigenlijk... maar 18 jaar lang in een werkkamp, in een strafkamp... vertelde dat hij moest werken in een beerput van menselijke uitwerpselen. Een vreselijke situatie. Je moet er niet aan denken... Toch werd zijn leven getekend door vreugde. Onuitsprekelijke, verheerlijkte vreugde. Want, zei hij, dat was de enige plek waar hij rustig kon praten met God, kon bidden met God, kon zingen, kon lofprijzen, God kon aanbidden, de Bijbel kon citeren. Het was de enige plek waar hij in alle vrijheid zijn geloof kon uiten en beleven. En weet je wat hij zei? Die beerput, dat stinkgat, dat werd mijn persoonlijk paradijs. Het was de enige plek waarin ik God kon grootmaken. Hij gebruikte zijn moeilijke situatie om in alles God te eren. C.S. Lewis hij, hij zei het volgende. Lees mee Ontberingen bereiden een gewoon persoon vaak voor op een buitengewone bestemming. Denk aan het resultaat. Weet je, als Christus ons leven is, dan wordt alles anders. Zoals Wenjoen het heeft gezegd. Dan krijgen dingen een andere kleur als het ware. Een andere smaak. Je gaat anders kijken met andere ogen. Je krijgt een andere levensrichting. Maar tegelijkertijd ook een andere levensinrichting. Je gaat dingen anders inrichten in je leven. Er komt orde in je leven. Er komt, dat komt omdat je een nieuwe schepping in Christus bent geworden. Je gaat de betrekkelijkheid van de dingen zien. En zo zegt Paulus in Hoofdstuk 1, vers 22. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. En dan is zijn conclusie deze. Het is omwille van u beter dat ik blijf leven... zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Maar als het aan mij ligt, ga ik liever naar de Heer. Maar het is voor de ander, het is voor jullie... beter dat ik nog blijf leven. Weet je, voor de grissen is sterven... Geen verschrikking meer. Maar het is een vertrek, een overgang naar een nieuwe levensvorm. Sterven betekende ook in die tijd je tent afbreken om verder op reis te gaan. De matrozen op zee, zij gebruikten dit woord in de zin van de ankers ophalen en de zeilen hijzen. Waar gaat het om in het leven? Jezus zei dit, dit is het eeuwige leven. Maar dan moet je wel de blik hebben op de oneindigheid, op, op, op het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dat wij God de Vader leren kennen, door Jezus Christus. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven. Hé, hey, geen angst voor de dood. Want de Satan is ontroond. Weet je, dat is de winst bij het sterven in Christus. En deze zin is, is voor ieder, voor ons, de ultieme levenstest. Wenuin heeft hem ook uitgesproken. En misschien kun je dat voor jezelf ook uitspreken op dit moment. Of opschrijven. Vul me in. Voor mij is leven en dan. Voor mij is leven. Wat is voor jouw leven? Wat is voor jou het leven? Voor mij is leven... Geld en sterven betekent alles achterlaten. Voor mij is leven misschien wel roem. En sterven betekent alsnog dat ik toch vergeten word. Want het leven betekent voor mij macht. En sterven betekent dat ik alles zal verliezen. Of want voor mij is leven Christus en sterven winst. Want Hij is mijn overwinnaar. Hij is mijn redder. Weet je, ook al ga je regelmatig naar de kerk. Ook al vouw je af en toe eens je handen voor het eten. Of ook al geloof je het allemaal wel. De centrale vraag van ieder mens in ons leven is en blijft. Wie is Christus voor jou? Je kunt opgevoed zijn in een christelijk gezin. Maar als je jezelf nooit heel concreet die, die vraag hebt gesteld. Wie is Jezus nu echt voor mij? Wat betekent Hij voor mij? Wat wil ik daarmee? Dan zal, als je je dat niet... niet, niet Stelt, wat, wat, voor leven, wat voor zin heeft je leven dan? Paulus, hij zegt dit, Philippe 1, 1, vers 27. Leef in overeenstemming conform het evangelie van Christus. Dat u één van geest bent. En samen voor het geloof in het evangelie strijdt, Want het is een strijd. Maar weet je, een psychologisch onderzoek wees uit dat mensen... die zich inzetten voor de groei en vooruitgang van anderen... gelukkiger uit de bus komen... Gelukkiger door het leven gaan de mensen alleen maar voor zichzelf leven. Op zichzelf gericht zijn. Hun eigen belangen zoeken. Weet je, als we God niet kennen, wat voor zin, wat voor doel heeft ons leven dan? En wat zal ons leven betekenen als we de eeuwigheid niet voor ogen hebben? Geen winst, nog voor Hem, nog voor onszelf, maar een eeuwig verlies. Maar het is echt een winst om te mogen weten dat je niet voor niets hier op aarde hebt geleefd dat je van betekenis bent geweest. En verschil hebt kunnen uitmaken in het leven van andere mensen. En natuurlijk ook door je werk heen. Niet alleen door het werk in de kerk. Maar ook door wie je bent als christen. Waar je ook bent. Weet je, de vraag is deze. Erken je God als je schepper en als je redder? Is er ook in jouw leven sprake van een belangeloze inzet tot zegen voor anderen? Paulus, hij zei eigenlijk, ik wil niet zozeer hier blijven voor mezelf. Maar voor jullie vooruitgang... voor jullie ontwikkeling blijf ik hier. In jullie belang. Weet je, Angelie kreeg... Uh, heel recent... een appje van iemand... die vorige week... onze dienst bezocht. En dat was zo bijzonder. Dat was zo motiverend. Het is iemand die eigenlijk nog best wel kort... Uh, hier komt... of, of in, echt in aanraking is geweest... met onze gemeente en spontaan vond ik dat toen ik dat las, een knip ook van God voor iedereen die hier dient, die zich inzet. Op welke manier dan ook. En ik wil het even voorlezen, het appje. Deze vrouw zei, ik heb sinds vorige week, mede na ons kort gesprekje, zo'n fijn gevoel gekregen na de dienst. Ik ben hier zo blij mee. Ik ben hier zo dankbaar voor ik kan het moeilijk omschrijven, maar het is een heel fijn gevoel. Ik voel verlichting, ik voel blijdschap, ik voel vreugde. Maar vooral liefde. En dit was eigenlijk helemaal weg in mijn leven. Ik was de laatste tijd alleen maar boos op alles en iedereen en op mezelf. En daardoor heel verdrietig en ook depressief. Maar dit gevoel wat ik nu de laatste week, afgelopen week heb ervaren, ken ik helemaal niet. Ik geniet er zo ontzettend van. En mijn gezin, mijn man en mijn zoon merken het ook. Is dat niet fantastisch? Wauw, daar gaat het om. Daar doen we het voor. Daarom willen we, zegt Paulus, één van G zijn. Geen verdeeldheid accepteren meer. Eén van G zijn. En samen voor het geloof. In het evangelie strijden. Want er is een wereld die op ons wacht. Er is een wereld die, die hopeloos is, die moedeloos is. Ook in deze pandemie. Waar zijn we mee bezig, christenen? Laten we eenheid nastreven, najagen. Om samen voor het geloof in het evangelie te strijden. Al die meningen en al die ik vind dit en ik vind dat. En dat gezeur en dat veroordeel. Kappen ermee. Kappen. Dat is een belemmering voor het evangelie. Een belemmering. Ik wil geen belemmering zijn. Ik wil, ik wil een pionier zijn. Ik wil een baanbreker zijn. En God wil dat jij dat ook wordt. Dat we dat allemaal samen voor het geloof in het evangelie strijden. En de vreugde van God loslaten in deze wereld. Zullen we onze hoofden buigen? Ik was een beetje bevlogen. Neem me niet kwalijk. Halleluja, heren. Heer, we willen... U vragen, heer. Om uw heilige geest. Ook mensen die nu thuis kijken, heer. heer. ik bid gewoon, heer, dat ze... Door uw hulp, heer. Voor beide omstandigheden gaan kijken. Om de resultaten voor ogen te houden. Ik bid, heer, dat ze... Voorbij persoonlijke eigenaardigheden. Van misschien wat broeders en zusters. Van mensen omheen. Voorbij die dingen gaan kijken. Om voor zichzelf de juiste prioriteiten voor ogen te houden. Niet verzanden in allerlei bijzaken. Maar de hoofdzaak voor ogen houden. En de eenheid voor ogen houden. Heer, dat ze voorbij kijken. Voorbij het tijdelijke. Om het eeuwige voor ogen te houden. Het eeuwige. We zijn hier zo kort. Het leven gaat zo snel. Heer, laten we ons leven investeren zoals u dat wil. Overeenkomstig het evangelie. In overeenstemming met het evangelie. Het goede nieuws. De blijde boodschap. Misschien wil je ook heel zachtjes in je hart. Misschien ook wel hardop zeggen. Heer Jezus. Leven voor mij, dat bent u. Jezus. Jezus is mijn leven. Jezus is mijn winst. Jezus is mijn overwinning. Jezus is mijn bron. Mijn fontein van vreugde. En ik wil je zegenen met deze woorden in de naam van Jezus. Dat je nieuwe schepping mag worden als je dat nog niet bent. Dat je hem op dit moment mag toelaten in je leven. In je hart. Laat zijn geest jouw leven op dit moment doorstromen. Jouw leven bekleden. Met zijn liefde. Zijn hoop en zijn vreugde in Jezus' naam. Amen.